It's the Daylight Podcast. The Daylight Podcast. With Ruwatha and Vindy. We cover study tips and tricks. Science and technology. Medicine. And curious stories. Hello. Adalame Katwila inne Daylight Podcast eke episode number 52 ekka. Oh. අදත් ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අපි අලුත් එපිසෝඩ් එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් කියන සතුටුයි අපේ පහුගිය එපිසෝඩ් ටික පුරාවටම හොඳ කන්සිස්ටන්ට් අමාවුන්ට් එකක කට්ටියක් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එක එපිසෝඩ් එකක් බලන හැමෝම වගේ ඊළඟ එපිසෝඩ් එකත් බලන බව අපිට පේනවා. ඉතින් ඒ වගේ කට්ටියක් අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හැමෝටම ස්තුතියක් පුද කරන ගමන් අපි අද එපිසෝඩ් එක පටන් ගමු. එහෙම නේද වෙන්නේ? ඔව්. හරි. මුලින්ම චුට්ටක් කියලා ඉන්න ඕන අලුතෙන්ම පොඩ්කාස්ට් අහන්න පටන් ගත්ත කෙනෙක් නම් මම මතක් කරන්නම් කොහොමද ඕගොල්ලෝ ඩේලයිට් පොඩ්කාස්ට් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නේ කියලා. ඕගලන්ට තියෙන පොඩ්කාස්ට් අහන ඕන් මැප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එහෙ කියන්නේ ඔයා iPhone එකක් පාවිච්චි කරත්, Android phone එකක් පාවිච්චි කරත්, කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. App Store හරි, Play Store හරි ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් පොඩ්කාස්ට් අහන ඕන් මැප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. පොඩ්කාස්ට් අහන ඕන් මැප් එකක් කිව්වට පස්සේ ජනප්‍රිය මැප්ස් තියෙනවා කීපයක්. එකක් තමයි Google Podcast. අනිත් එක තමයි පොකට්කාස්ට් ඉතින් මේ දෙක හරි නැත්තම් ඇංකර් කියලා ඇප් එකක් තියෙනවා ඔයාට පුළුවන් ඒක වුණත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඩේලයිට් පොඩ්කාස්ට් කියලා සර්ච් කරලා අපේ පොඩ්කාස්ට් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඉතින් අද එපිසෝඩ් එකේ මගේ රාජකාරිය තමයි අහගෙන ඉන්න එක අද වින්ඩි තමයි ඕකලට කතාව කියාගෙන යන්නේ ඉතින් වින්ඩි එහෙනම් අපි පටන් ගමු එහෙමම කියන්න බෑනේ මට ඔයාගේ සපෝට් එක ඕන හරි හරි චුට්ටක් විතර සපෝට් කරන්න ඉතින් හරි මේ දවස්වල ලංකාවේ අපිට විතරක් නෙමෙයි මුළු ලෝකෙම ජනතාවට එච්චර සතුටුදායක කාල පරිච්ඡේදයක් නම් නෙමෙයිනේ. ඒක ඇත්ත. ආව. මොකද මේ දවස්වල පවතින කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වයත් එක්ක අපිට අපේ නෝමල් ලයිෆ් ස්ටයිල් එක ටිකක් චේන්ජ් කරගන්න වෙලා. අපි පරණගත කරපු නෝමල් ලයිෆ් ස්ටයිල් එකත් එක්ක අපිට ජීවත් වෙන්න අපහසු තත්ත්වයකට තමයි පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක හරි. ඉතින් මේක ගොඩක් අය කන්සර්න් කරන දෙයක් මොකද මීට කලින් නම් අපි යාළුවොත් එක්ක නිතර නිතර හමුවීම් ඒ වගේම ලොකු මීටින්ස් ගැදරින්ස් ගොඩක් අර සාමූහිකව එකතු වෙලා කරපු පොදු වැඩ ඒ වගේ ගොඩාක් ගොඩාක් දේවල් සමාජයේ විවිධ ක්‍රියාකාරකම් අපි කළානේ දැන් අවුරුදු එක හමාරක් දෙකක් කිට්ටු වෙන්න එනවා අපිට හරියකට ලොකු ක්‍රවුඩ් එකක් එකතු වෙලා ලොකු දෙයක් සමරන්න අපේ ලයිෆ් එකේ අපිට හම්බෙන විවිධ අවස්ථා සමරන්න වගේ ගොඩක් වැදගත් දේවල් ගොඩාරියක් මිස් වෙලා තියෙනවා ඉතින් හැමෝම මේ දේවල් ගැන ගොඩක් හිතනවා ගොඩක් වොරි වෙනවා ඒක හරි දැන් කාලයක් තිස්සේ හැමෝම වගේ ගෙදරට කොටු වෙලා තමයි ඉන්නේ ඉතින් ගෙදරට කොටු වෙලා නැතුව එළියට ගිය කෙනෙක්ව කොවිඩ් හැදෙන්න ලොකු ඉඩක් තියෙනවා ඉතින් ඒ වගේමයි සමහර අය ගෙදරටම වෙලා තමයි ඉන්නේ ඉතින් සමහර හ්යුමන් බීන්ස් නම් ඉන්නවා කොවිඩ් ආවා කියලා වෙනසකුත් නෑ එහෙම නැති වුණත් වෙනසක් නෑ ගෙදරටම වෙලා තමයි ඉන්නේ ඒ වගේ කට්ටියට පොඩ්ඩක් මේකේ සිටුවේෂන් එක එච්චර ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් නැතුව ඇති නමුත් අපි බහුතර අලුත් අද්දකීමක් නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන් නමුත් අර සමහර බහුතරයක් බහුතරයක් ගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට හරිම අපහසු කාල පරිච්ඡේදයක් තමයි මේ ගෙවිලා යන්නේ ඉතින් මේ විදිහට ඒකාකාරී ඒ කියන්නේ අපිට අලුතෙන් ලයිෆ් චේන්ජස් ගොඩකට හැඩ ගැහෙන්න වෙලා තියෙනවනේ සෞඛ්‍ය පුරුදු ගොඩක් අපිට අනුගමනය කරන්නේ ඒවා අනික අර ඔහේ ඕනවට එපාවට අනුගමනය කළ හරියන්නෙත් නෑ ඒවා හරියටම අපි පිළිපදින්න ඕන 
මුවාවරණ පැරඳීම නිතරම අත්සේදීම සමාජ දුරස්ථභාවය ওই වගේ ගොඩාක් දේවල් එක්ක මිනිස්සු යම්කිසි පීඩනයකට ස්ට්‍රෙස් එකකට ආතතියකට පත් වෙලා ඉන්නවා කියලා මට හිතෙනවා. ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ රවන්ත? හරියටම හරි. ඒ කතාව හරියටම හරි. ඔයාලට Facebook කියලා බැලුවත් news බැලුවත් ඉතින් covid වල සිද්ධි වලට අමතරව තව ගොඩක් සිදුවීම් තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට පෙනී යන්නේ මිනිස්සු ගොඩක් ආතතියෙන් ඉන්න විත්තිය. ඉතින් මේක වෙන්න පුළුවන් ක්‍රම ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් වින්ඩි ඔයා ගැන කතා කරයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒ වගේමයි අපි පුද්ගලයෝ පොදුවේ ගත්තාමත් ඒ වගේමයි අපි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා විදිහට ගත්තොත් ඒකලුත් තියෙන සෑහෙනම ආතතියකින් මොකද ඔන්ලයින් එඩියුකේෂන් වලින් ඉගෙන ගන්න ගිහිල්ලා යම් යම් ආකාරයේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ පානවා ඉතින් ඒ වගේම එක්සෑම්ස් කරන්න ගියාට පස්සේ එතනත් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ පානවා ඉතින් මේ මොකද මම පොඩ්ඩක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා වැඩිපුර විශේෂයෙන් මෙන්ෂන් කරේ මොකද ඩේලයිට් පොඩ්කාස්ට් එක වැඩිපුර හන්නේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා නිසා ඉතින් ඒකලෝ ගත්තත් ඒ විදිහම තමයි ඔව් ඩේට ප්‍රශ්න කියයි කනෙක්ෂන් එක හරියට එන්නේ නැහැ සිග්නල් නැහැ කියයි එහෙම ලොකු ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් මැද්දෙනේ අධ්‍යාපනය හදාරන්න වෙලා තියෙනවා. හරියටම හරි. නෝ දැන් අපි මේ අපේ කතාව ගලාගෙන යන විදිහයිත් එක්ක අහගෙන ඉන්න ඔයාලට තේරෙනවා ඇති අද අපි මොකක් ගෑඳ මේ කතා කරන්නේ යන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට තේරුණ එක හරියටම හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ආතතිය ගැන. ආව අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ස්ට්‍රෙස් එක ගැන. ඒ කියන්නේ ආතතිය ගැන. මේක මේදවසල විතරක් නෙමෙයි ජීවිතේ අපිට ගොඩක් අවස්ථාවලදී ගොඩක් වෙලාවට අහලා පුරුදු වචනයක් ස්ට්‍රෙස් එක ගොඩක් වෙලාවට හැමෝම කියන්න පුරුදලා ඉන්නවනේ අනේ අදටම මට මාරම ස්ට්‍රෙස් මම මේ දවසලින හරිම ස්ට්‍රෙස් එකේ ඔය විදිහට කියන අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන වචනයක් තමයි මේ ස්ට්‍රෙස් එක ඉතින් අද අපි හිතුවා ඉතින් හැමෝම ගොඩක් වෙලාවට කතා වෙන විශේෂයෙන් මේ දවස්වල වැඩිපුර කතා වෙන මේ ස්ට්‍රෙස් එක එහෙම නැත්තම් ආතතිය ගැන ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතන කරුණු ටිකක් ඔයාලට අරගෙන එන්න එහෙනම් අපි දැන් අපේ කතාව පටන්ගමු ඉස්සෙල්ලම අපි කතාවට යන් ස්ට්‍රෙස් කියන්නේ මොකද්ද කියන එකේ ස්ට්‍රෙස් කියලා අර්ථ දක්වලා තියෙන්නේ එහෙම නැත්තම් ස්ට්‍රෙස් කියලා හඳුන්වන්නේ අපි මානසිකව හරි ඉමෝෂනලි හරි ප්‍රෙෂර් එකක් නිසා අපිට ඇතිවෙන ෆීලින් එකක් එහෙම නැත්තම් ප්‍රෙෂර් එකට එහෙම නැත්තම් පීඩනයට රෙස්පොන්ස් එකක් විදිහට තමයි මේ ස්ට්‍රෙස් එක ඇතිවෙන්නේ අපිට ඒ විදිහට ස්ට්‍රෙස් එක හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් ඉතින් අපේ ජීවිතේ විවිධ අවස්ථාවලදී අපිට මුහුණ දීමට සිද්ධ වෙන දේවල් එක්ක අපේ ජීවිතේ ඕනම අවස්ථාවලදී අපිට ස්ට්‍රෙස් ඇතිවෙන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතේ ඕනම අවස්ථාවකදී මේ ස්ට්‍රෙස් කියන එක ට්‍රිගර් වෙනවා උත්තේජනය වෙනවා උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් නිකන් අපි නිකන් කියද්දි කියන්නේ අපි මොකක් හරි අලුත් දෙයක් එක්ස්පීරියන්ස් කරද්දි අලුත් දෙයක් අත් හදා බලද්දි ඒ වගේ වෙලාවට අපි ගොඩක් ස්ට්‍රෙස් වෙනවා අපි නිතරම කියනවනේ මට මේක කරන්න තියෙනවා මට පොඩ්ඩක් බයයිත් වගේ මම ස්ට්‍රෙස් වෙලා ඉන්නේ එහෙම අපි නිතරම කියනවනේ අන්න ඒ විදිහට අන්එක්ස්පෙක්ටඩ් භයානක දේවල් එක පාට සිද්ධ වෙද්දි ඒ වගේ දේවල් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න යද්දි අපි නිතරම නිතරම මේ ස්ට්‍රෙස් එකට වාජනය වෙනවා ඒක හරි ඒ කියන්නේ වින්ඩි කම්ෆෝට් සෝන් එකෙන් එලියට යන හැම පාරකම අපි ස්ට්‍රෙස් වෙනවා එහෙම දෙයක් නේද ඔව් හරියටම හරි අපි තව ටිකක් ඉස්සරහට මේ එපිසෝඩ් එක ඉස්සරහට තව එක සවිස්තරාත්මක කතා කරමු කොහොමද ස්ට්‍රෙස් එක ඇති වෙන්නේ මොන වගේ වෙලාවල්දීද මොන වගේ කියන්නේ ඒවට හොඳ උදාහරණ ඒවා අපි ඉස්සරහට එපිසෝඩ් එකේදී කතා කරමු දැන් තාම්මේ අපි මුල හරියන ඉන්නේ හරි ඉතින් 
අපේ ස්ට්‍රෙස් ඉවෙන්ට් වලට අපි එකිනෙකා මුහුණ දෙන්නේ විවිධ ආකාරයෙන්. අනිකන් හිතන්නකෝ ඔන්න මිනිස්සු පස් දිනක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ පස් දිනාටම එකම ස්ට්‍රෙස් එක තියෙන එක. එකම ස්ට්‍රෙස් ඉවෙන්ට් එක. එහෙම නැත්නම් එකම සිට්යුවේෂන්. එකම අවස්ථාව තමයි පස් දිනාටම හම්බෙලා තියෙන්නේ. පස් දිනාටම හම්බුණ එකම ස්ට්‍රෙස් එක කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි හැබැයි මේ පස් දිනාම මේ ස්ට්‍රෙස් එකට ප්‍රතිචාර දක්වන විදිය එකමද? එකම විදිහටද මේකට මුහුණ දෙන්නේ? නෑ. වෙනස්. ඒකනේ එකම ස්ට්‍රෙස් එක වුණත් මිනිසාගේ මිනිස් කියන්නේ පුද්ගලයාගේ පුද්ගලයාට ඒ කෙනා ස්ට්‍රෙස් එකකට මුහුණ දෙන විදිහ වෙනස්. ඒක තනි තනි පුද්ගලයා මත ඩිපෙන්ඩ් වෙන දෙයක්. ඉතින් එහෙම බලද්දි අපේ මේ මුළු ජීවිත කාලෙටම අපිට එක ස්ට්‍රෙස් එකක් නෙමෙයිනේ ඇති වෙන්නේ. ස්ට්‍රෙස් ගණනාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අද එකක්, හෙට එකක්, අනිද්දට එකක්. ඒ වගේ එකිනෙක වෙනස් වීම එක්ක සුළු හෝ අඩු වෙනස් වීම එක්ක නැත්නම් හිතන්නෙවත්ම නැති වෙන වෙනත්ම දෙයකට හරි එහෙම ඕනම ආකාරයට ස්ට්‍රෙස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම එකකටම අපි මුහුණ දෙන විදිහත් එකිනෙකට වෙනස්. හැබැයි අපි මේ ස්ට්‍රෙස් වලට මුහුණ දෙන විදිය එක එක සාධක මත ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. අපිට කියන්න පුළුවන් අපි මේ ස්ට්‍රෙස් එකකට මුහුණ දෙන විදිය අපේ පරණ අත්දැකීම්. ඒ කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් මත ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා කියලා. හිතන්නකෝ දැන් අපිට එකම ස්ට්‍රෙස් එක අපේ ජීවිතේ නැවත නැවත එන්න පුළුවන්නේ ළමෙක් ගත්තොත් පාසල් ශිෂ්‍යෙක් ගත්තොත් එක්සෑම් කියන එක ස්ට්‍රෙස් එකක්නේ. ඒක එක ජීවිතේ එකම එක පාරක් ඇති වෙන දෙයක් නෙමෙයි එක්සෑම් නම් කොච්චරක් කියලා තියෙනවද. ඉතින් මේ එක්සෑම් එකක් එන එන පාරට ළමයාට ශිෂ්‍යාට ස්ට්‍රෙස් එක එන්න පුළුවන්. ඉතින් එයාට පරණ අත්දැකීම් තියෙනවනේ තමන් කොහොමද මේ ස්ට්‍රෙස් එක ත්‍රූ ගියේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ පරණ අත්දැකීම් අපිට උපයෝගී කරගන්න පුළුවන් අපිට ඉස්සරහට එන ස්ට්‍රෙස් වලට මුහුණ දෙන්න. ඉතින් අපිට මේ පරණ අත්දැකීම් මත අපි ස්ට්‍රෙස් එක කන්ට්‍රෝල් කරන විදිහ අපේ ස්ට්‍රෙස් එක බැලන්ස් කරන විදිහ ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තව තව සාධකත් තියෙනවා මම දැන් මේ කියන්න ගත්ත හින්ද ඒ සාධක ටිකත් ඔහොමම කියාගෙන යන්න. ඉතින් මේ පරණ අත්දැකීම් වගේම ජානමේ යම්කිසි බලපෑමක් ඒ වගේම අපේ පෞරුෂය ඒ මතත් මේ ස්ට්‍රෙස් එක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඒ වගේම අපේ මානසික මට්ටම, ඒ වගේම සමාජ මට්ටම, ඒ වගේ ආර්ථික මට්ටම වගේ සාධක මතත් මේ ස්ට්‍රෙස් එක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඉතින් අපි මේ වගේ විවිධාකාරයේ ස්ට්‍රෙස් ඉවෙන්ට් වලට මුහුණ දෙද්දී අපේ ශරීරය ඒකට රියැක්ට් කරන විදිහක් තියෙනවා. ආහා එහෙම මොකද්දේ? මොකද ස්ට්‍රෙස් එක කියන්නේ අපි තුලින්ම ඇති වෙන දෙයක්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ශරීරයේ ඊට අනුරූපව ක්‍රියාකාරී වෙනවා. අපේ ශරීරයේ විසින් අපිට ස්ට්‍රෙස් සිටුවේෂන් වලට මුහුණ දීමට අපව ලෑස්ති කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. ඒ කරන්නේ අපේ ශරීරයේ විසින් ස්ට්‍රෙස් හෝමෝන් ශ්‍රාවය කරනවා. මේ ස්ට්‍රෙස් හෝමෝන් මගින් අපේ ශරීරයේ ඕනම විපර්යාසයකට මුහුණ දීමට රෙඩි කරලා තියාගන්නවා. පහර දීම හෝ පලායාමේ ප්‍රතිචාර දැක්වීම වගේ දේවල් කිරීම සඳහා ශරීරයේ උත්තේජනය කරලා තියාගන්න ඒ වගේම කියන්නම ඕන ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියත් ඇක්ටිවේට් කරලා තියාගන්න ඉතින් මේ විදිහට අපිට ඉස්සරහට මූණ දෙන්න වෙන ඕනම අභියෝගයකට අපව ලෑස්ති කිරීමක් මේ ස්ට්‍රෙස් හෝමෝන්ස් මගින් කරනවා ඒ කියන්නේ අපි ඕනම ගේමකට රෙඩි වෙලා ඉන්නේ ඒක හරි අද්දැකීමෙන්ද වෙන්න කියන්නේ ඉතින් මේ විදිහට මේ වගේ ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයේ සිදුවෙන වෙනස්වීම් එක්ක අපි භයානක සිටුවේෂන් වලදී ක්ෂණික ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා අපි ගොඩක් හොඳට ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා ඉතින් මේ වගේ ස්ට්‍රෙස් රෙස්පොන්ස් සමහර වෙලාවට හරියට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා ඉතින් 
අපේ ස්ට්‍රෙස් එකක් ඇති වුණා කියලා බය වෙන්න ඕනේ නැහැ ස්ට්‍රෙස් එක කියන්නේ අපේ ශරීරය ඒ අවස්ථාව සඳහා මුහුණ දීමට හැඩ ගැසීමක් විදිහටත් හඳුන්වන්න පුළුවන් ආහා සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට ඇති වෙන ස්ට්‍රෙස් හෝමෝන්ස් ස්ට්‍රෙස් ඉවෙන්ට් එක නැති වෙලා යනවයිත් එක්කම සාමාන්‍ය මට්ටමට ඒ කියන්නේ නෝමල් මට්ටමට එනවා ස්ට්‍රෙස් ඉවෙන්ට් එක නැති වුණාට පස්සේ ස්ට්‍රෙස් හෝමෝන්ස් වලින් වැඩක් නැහැ නේ ඉතින් ඒ හින්දා ඊට පස්සේ අපි යලි සාමාන්‍ය මට්ටමට පත් වෙනවා ඉතින් ඒ හින්දා මේ ස්ට්‍රෙස් හෝමෝන්ස් මගින් අපිට අහිතකර ප්‍රතිඵල ගෙනත් දෙන්නේ නැහැ මොකද ඒක ඇක්ටිවේට් වෙන්නේ ඒ වෙලාවට විතරක් හින්දා හැබැයි කියමනක් තියෙනවනේ ඕනම දෙයක් ඕනවට වඩා ඕනේ නැහැ කියලා ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ ටූ මච් ස්ට්‍රෙස් එක අපිට හොඳ නැහැ මං අර කලින් කිව්වේ ක්ෂණිකව ඇති වෙන ස්ට්‍රෙස් එක සමහර වෙලාවට ඇති වෙන ස්ට්‍රෙස් එකේ සිටුවේෂන් එක මත ඩ්යුරේෂන් එක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ සෙපරේෂන් එකක් අපි ආදරය කරන කවුරු හරි අප දාලා ගියා ඉතින් එතකොට ඇති වෙන ස්ට්‍රෙස් එක දුක අපීඩනය වගේ දේවල් දවසින් දෙකෙන් නැති වෙන්නේ නැහැනේ හැබැයි එහෙම කියලා එක මාස ගණන් අවුරුද්දක් විතර එහෙම ඇදිලා යන්නෙත් නැහැ ඉතින් ඔක සතියක් දෙකක් තියලා අකාමකා වෙලා යනවනේ ඉතින් ස්ට්‍රෙස් ඉවෙන්ට් එක මත සිටුවේෂන් එක මත ඒකේ ඩ්යුරේෂන් එක තීරණය වුණාට එක සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුට ඇති වෙන කාල පරිච්ඡේදයක් තියෙනවා මම මේ දැන් කියන්නේ ඊට එහා ගිය ටිකක් දීර්ඝ කාලීනව ගිය ස්ට්‍රෙස් ගැන ඒ කියන්නේ මාසයක් දෙකක් එක දිගට ස්ට්‍රෙස් වීම ගැන ඒ වගේ දීර්ඝ කාලීනව ඇති වෙන ස්ට්‍රෙස් අපේ ශරීරයට නරක ප්‍රතිඵල ඇති කරන්න පුළුවන් ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවනේ ශාරීරික හා මානසික සෞඛ්‍ය තත්ත්වයට මේ ස්ට්‍රෙස් එකට ලොකු බලපෑමක් ඇති කරන්න පුළුවන් කියලා සමහරු මේ ස්ට්‍රෙස් එකේ දිගටම ඉඳලා ඒ කියන්නේ මාස දෙක තුනක් ස්ට්‍රෙස් එකේම ඉඳලා ඒකෙන් ඉදිරියට යන්න නැතුව එකම ස්ට්‍රෙස් එකේ ඉඳලා ඒකෙන් ඩිප්‍රෙෂන් දක්වා වර්ධනය වෙලා සමහරු සුයිසයිඩ් කර ගැනීමට සියදිව නසා ගැනීම දක්වා යන අවස්ථා අපි ඕන තරම් අහලා දැකලා තියෙනවා ඉතින් දැන් කවුරුත් බයවෙනපා මම මේ කියන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ එදිනෙදා ජීවිතය කරන අලුත් වැඩත් එක්ක ඒ වගේ ඇති වෙන සාමාන්‍ය ස්ට්‍රෙස් එක නෙමෙයි ඒක හරිම සාමාන්‍ය දෙයක් සාමාන්‍ය මොකක් හරි අලුතෙන් අලුත් අත් හදා බැලීමකට ඒ වගේ අපිට ඇති වෙන ඒ සාමාන්‍ය ස්ට්‍රෙස් එක හරිම සාමාන්‍යයි මම මේ කතා කරන්නේ මම හරි ඉස්සලා කියපු ක්‍රොනික් ස්ට්‍රෙස් එක මාස දෙක තුනක් වගේ දීර්ඝකාලීනව ගලාගෙන යන ස්ට්‍රෙස් එක ඉතින් මේ වගේ ස්ට්‍රෙස් එකක් ඔස්සේ ගිහිලා ඩිප්‍රෙෂන් තත්ත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඩිප්‍රෙෂන් කියන්නේ ඇත්තටම සුව විය හැකි තත්ත්වයක් නිසි ප්‍රතිකාර ඒ සඳහා ලබා ගැනීමෙන් ඕන තරම් සුවාතට හැරිලා සාමාන්‍ය ලයිෆ් ස්ටයිල් එකක් ගත කරන මිනිස්සු මේ ලෝකේ ඕන තරම් තියෙනවා ඩිප්‍රෙෂන් කියන්නේ ගොඩාක් බය වෙන්න ඕන තත්ත්වයක් නම් නෙමෙයි ඒ වගේම කියනවා ඩිප්‍රෙෂන් හැදෙන හැම කෙනෙක්ම සුයිසයිඩ් කරගන්නෙත් නැහැ මම අර ඉස්සලා කිව්වේ වෙන්න පුළුවන් එක සිනාරියෝ එකක් ඒ වගේම මං අහලා තියෙනවා ඩිප්‍රෙෂන් හැදෙන කට්ටිය ගොඩක් වෙලාවට අර වෛද්‍යවරයෙක්ව හමු වෙන්න ඒ වගේ ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න යන මැලිකමක් දක්වනවා කියලා ඔව් ඒක ඇත්ත ඇත්තටම ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වුණාට පස්සේ එයා අවට ඉන්න පුද්ගලයෝ එයාව නිසි ආකාරයක වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කරොත් ඇත්තටම ඉක්මන් සුවයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන්නේ හැමදේම ඉක්මනට කරන තරමට හොඳයි කියනවා නර කතාවක් තියෙන අපායට ගියත් කලින් යන්න ඕන කියලා ඒ වගේ ඒ වගේ අපි ගොඩක් 
අපේ සිටුවේෂන් එක වර්ස් වෙනකන් ඉන්න නැතුව ඊට කලින් අපේ අවස්ථාව අපේ තත්ත්වය හඳුනාගෙන ඊට අදාළ ප්‍රතිකර්ම කිරීම තමයි යෝග්‍ය වෙන්නේ. ඒක හරි. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ස්ට්‍රෙස් වෙන හේතු ගොඩක් තියෙනවානේ. ඉතින් අපි මේ හේතු වලින් පොඩි උදාහරණ කිහිපයක් අරගෙන බලමු. මොනවාද මේ එකිනෙක එකට වෙනස් ස්ට්‍රෙස් සිටුවේෂන්ස් එකිනෙකට වෙනස් ස්ට්‍රෙස් ඉවෙන්ට්ස් මොනවාද කියලා. මම මෙහෙම් පටන් ගන්නකෝ හිතන්නකෝ ආදෙ ගොඩාක් හොඳ ජොබ් එකක් කරනවා හරිද ඒ වගේම දැන් ඔයා මැරි කරලා ස්ටේබල් වෙලා ඉන්නේ ඒ වගේම ඔයාට ළමයිනොත් ඉන්නවා දැන් ඔයාගේ සැලරි එකත් හොඳයි ඉතින් ඔයා සතුටින් ඔයාගේ පවුල් ජීවිතේ හොඳට ගොඩනගාගෙන යන ගමන් තමයි ඉන්නේ ඉතින් ලයිෆ් එකේ ඕනම් වෙලාවක ලයිෆ් චේන්ජස් ඇති වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඔයාට ජීවිතේ සඩන් චේන්ජ් එකක් හම්බෙනවා ඒක තමයි ඔයාට හිටපු ගම එක පාටම ඔයාගේ ජොබ් එක නැති වෙනවා එතකොට මොකද වෙන්නේ හිටපු ගමන් ජොබ් එක නැති වුණාට පස්සේ ඒක එක පාටම නම් දැනෙන එකක් නැහැ මොකද හිටපු ගමන් ජොබ් එක නැති වුණාට තමන් ඉතුරු කරපු මුදල් එහෙම තියෙන්න පුළුවන්නේ යම් ප්‍රමාණයක් එතකොට ඒ ටික ඉවර වෙනකන් ස්පෙන්ඩ් කරනවා ඊට පස්සේ ටිකින් ටික තමන්ට ආර්ථික අපහසුතා මතු වෙන්න පටන් ගන්නවා හරියටම හරි මොකද අපිට ඉන්කම් එකක් නැහැ එක්ස්පෙන්සර්ස් නම් තියෙනවා ඉතින් මොකද ජොබ් එකක් නැති වුණා වගේ ලේසියෙන් ජොබ් එකක් හම්බෙන්නෙත් නැහැනේ සාමාන්‍ය ලංකාව වගේ දියුණුවෙමින් පවතින රටක ඉතින් ඒ හින්දා ඉතින් මේකත් එක්ක එක එක ප්‍රශ්න අපේ ඔලුවට එනවා ඉතින් ටික කාලයක් යද්දි ළමයින්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට සල්ලි ඕන වෙනවා ගෙදර දොරේ කනබොන දේවල් වලට කෑම් ඒවා ගැනීම සඳහා මුදල් අවශ්‍ය වෙනවා අම්මා තාත්තා ඉන්නවනේ ඒගොල්ලන්ට බේත් අරන් දෙන්න ඕනවා ළමයි අසනීප වෙන්න පුළුවන් සල්ලි ඕනම් වෙලාවක එතකොට ඒ වෙලාවට වියදම් කරන්න සල්ලි තියෙනවා ඔය වගේ ඔය වගේ එකී නොකී ප්‍රශ්න ගොඩාක් එක පිට එක පිට එන්න පටන් ගන්න ඔහොම ප්‍රශ්න එකෙන් එක එකෙන් එක ඔයාගේ ඔළුවට ගොඩ ගැහෙද්දී ඔයා නිකම්ම ඔයාලට මොකද වෙන්නේ එතකොට එන්න එන්න පීඩනේ වැඩි වෙනවා එතකොට තමන් ආත තීරවත් වෙනවා මං හිතන්නේ වින්ඩු ආ මේක මේ කියන වෙලාවෙත් ඔය සිට්යුවේෂන් එක එක්ස්පීරියන්ස් කරන ලංකාවෙත් ගොඩක් පිරිසක් ඉන්න පුළුවන් මොකද කොවිඩ් නිසා විශේෂයෙන්ම පෞද්ගලික අංශයෙම ගොඩක් අයගේ රස්සා නැති වුණා ඉතින් ඒ ගොඩක් කට්ටිය ඔය සිට්යුවේෂන් එකට මුහුණ පාලා ඇති එහෙම කෙනෙක් පොඩ්කාස්ට් එක අහනවා කියලා හිතන්න අමාරුයි මොකද තම බොහොම පොඩ්ඩයි මේක අහන්නේ ඒ නිසා නමුත් ඒ ඔයා ඔය කියන සිටුවේෂන් එක එක්ස්පීරියන්ස් කරන අය මේ වෙලාවේ ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි ලෝකේ අනිත් රටවල වලත් ඉන්න පුළුවන් ඔයා මේ කියන සිටුවේෂන් එක මේ මොහොතෙත් එක්ස්පීරියන්ස් කරන අය අනිවාර්යයෙන්ම ඒ තින් ඒ වගේ වෙලාවලට ලොකු ස්ට්‍රෙස් එකක් අපිට එන්න පුළුවන් දැන් මම මේ උදාහරණනේ කියාගෙන යන්නේ මේ ස්ට්‍රෙස් එක මගර ගන්න මොකද්ද මොනවාද කරන්න ඕන කියලා අපි ඉස්සරහට කතා කරමු ඉතින් ඒ වගේම ඔය වගේ වෙන සඩන් චේන්ජස් හින්දත් අපිට ස්ට්‍රෙස් එක ඇති වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඩිවෝස් සෙපරේෂන් ඒ වගේ දේවල් වලුත් ගොඩක් අය ස්ට්‍රෙස් වෙනවා සමහරුන්ට තව ජොබ් එක තිබ්බත් ප්‍රශ්න තියෙනවා ජොබ් එකක් තිබ්බත් ඒකේ සැලරි එක මදි තියෙන එක්ස්පෙන්සර්ස් එක බලද්දී සැලරි එකේ මැනේජ් කරගන්න බෑ ඒ වගේ ආර්ථික ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා ඒ විතරක් නෙමෙයි සමහරුන්ට වැඩ කරන තැන ප්‍රශ්න ඉතින් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් එක්ක සාමූහිකව වැඩි වැඩ කරද්දී කැපිලිකේටිලි වැඩ කරන තැන් වල තියෙන ප්‍රශ්න එක එක ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් ඇති වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම සමහරුන්ට තව තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි වැඩ කරන්න තියෙන කාලය ගොඩක් අඩුයි ඒ කියන්නේ වැඩ වැඩි තමන්ට තියෙන කාලය අඩුයි ඒ කියන්නේ සමහරුන්ට නිදා ගන්නවා ටයිම් නැති වෙනවා ඉතින් ඒ වගේ කියනවා ලොකු ලිස්ට් එකක් කියාගෙන යන්න පුළුවන් 
ඒ වගේම මෙතනදී මතක් කරන්නවා තව දෙයක් තමයි සමහරුන්ට තමන්ගේ ජීවිතේ වෙන ධනාත්මක ලයිෆ් චේන්ජස් පවා ස්ට්‍රෙස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක පාටම එහෙම කියපහම ඔයා බලන්න ඇති නේද මොකද්ද මේ කියන්නේ? පොසිටිව් දෙයක් කොහොමද ස්ට්‍රෙස් එකක් වෙන්නේ කියලා. ඔව් ඒක ඇත්ත. හිතන්නකෝ ජොබ් ප්‍රොමෝෂන් එකක් වගේ ඒ වගේ ජොබ් ප්‍රොමෝෂන් එකක් කියන්නේ ඔයාව ලොකු හයි රැන්ක් එකක් ඔයාට හම්බෙනවා. ඉතින් එතකොට ජොබ් ප්‍රොමෝෂන් එකක් කියන්නේ ජීවිතේ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් හොඳ දෙයක්, පොසිටිව් දෙයක්. නමුත් ඒකෙන් ඔයා ස්ට්‍රෙස් වෙන්නේ නැත්ද? ඒකෙන් ඔයා ස්ට්‍රෙස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අලුත් ජොබ් එකේ ප්‍රොමෝෂන් එකත් එක්ක ඔයාට තියෙන රෙස්පොන්සිබිලිටීස් වැඩි වෙනවා. ඔයාට ඒක ඔස්සේ කරන්න තියෙන දේවල් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ධනාත්මක දේවල් වලින් පවා අපිට ස්ට්‍රෙස් එකක් ඇති වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒවගේම මේ ස්ට්‍රෙස් ගැන කතා කරපම හින්දා මේකත් කියන්න හිතුණා. ස්ට්‍රෙස් ඇති වෙන අවස්ථා ගැන කතා කරපු හින්දා ලංකාවේ අයට නම් මේ ගැන ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා මොකද ලංකාව අවුරුදු තිහක විතර යුද්ධෙකුත් එක්ක නිහිටි ඉතින් මේ වගේ භයානක යුද්ධ වලට මුහුණ දීපු අය ඒ සුනාමි වගේ ඇති වුණ ස්වභාවික අනතුරු නිසා ඒවට මුහුණ දීපු අයට ස්ට්‍රෙස් ඇති වෙනවා ඒ කියන්නේ ඒ වගේ අවස්ථා කියන්නේ අපි මතක් කරන්න අකමැති දේවල්නේ ඒ වගේම භයානක දේවල් ඒ වගේ දේවල් නැවත නැවත මතක් වීම නිසා මිනිස්සු ස්ට්‍රෙස් වෙන්න පුළුවන් හරි දැන් මේ වගේ ස්ට්‍රෙස් එකක් අපිට ඇති වුණා පුහාම අපි එක එක්කිනෙකා ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වන විදිය වෙනස් අපි එක එක්කිනෙකා හැසිරෙන විදිය වෙනස් ගොඩක් අය මෙහෙම ස්ට්‍රෙස් වුණා පුහාම ඉක්මනට කලබල වෙනවා ගොඩක් තරහ යනවා ඇන්ක්ෂස් ගතියක් එනවා ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩ බැරි වෙන්න බෑ කේන්ති යනවා සේරම දේවල් උස්සලා පොළවේ ගහනවා ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරනවා එහෙම නේද ඔව් ඒක හරි ඒ වගේ සිදුවේ මෝඩ තරම් වෙලා තියෙනවා ඒ වගේමයි මම හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් වෙන්නේ දැන් ඔය අපි රූපවාහිනිය බැලුවත් පත්තරයක් බැලුවත් වැඩි ප්‍රබලන්නේ නැහැ නමුත් Facebook එකත් ඔය වගේ දේවල් ගොඩක් වෙලාවට දකින්නවනේ දර්ශනික කෝපේ නිසා Taman පීඩ්නේ ඉඳලා Taman කරන ඔය වගේ වැඩ වලින් නිවුස් පිරලා තියෙනවා ඕන තරම් ඔව් ඒ වගේම ඒ වගේ ක්ෂණික කෝපය නිසා ස්ට්‍රෙස් එක හින්දා ඇති වෙන ක්ෂණික කෝපය නිසා සමහර අපරාද සමහර මිනිමැරුම් ඒ වගේ දේවල් පවා සිද්ධ වෙලා තියෙනවනේ ඔව් ඒක හරි ඔව් ඉතින් මේ වගේ තරහ යන ගති කේන්ති යන ගති වගේම සමහර මේ ස්ට්‍රෙස් එක හින්දා ගොඩක් බය වෙනවා පැනික් වෙනවා කලබල වෙනවා ඒ වගේ දේවල සිද්ධ වෙනවා ඒ වගේම තවත් සමහරු හැමදේම ඩිනයි කරන්න පුරුදු වෙනවා ඒ වගේම සමහරු මං වැඩක් නැති කෙනෙක් මගෙන් කාටවත් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ ඒ වගේ දේවල් ගැන හිත හිත දුක් වෙවි අර ඩිප්‍රෙසිව් මට්ටමට යනවා හ්ම් ඒක හරි වෙන්නේ දැන් මම මේ ගූගල් කරලා බැලුවේ ග්ලෝබල් ඉමෝෂනල් රිපෝට් එකේ තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ මෝස්ට් ඩිස්ට්‍රෙස්ඩ් කන්ට්‍රි වලින් හයවෙනි ස්ථානය. ඉතින් ඒකනේ. ග්‍රීසියේ තමයි පළවෙනිට තියෙන්නේ. දෙක පිලිපීනය, තුන ටැන්සානියා මේක ඕනලාක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ ලංකාවත් තියෙනවා හයවෙනි ස්ථානයේ. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න මිනිසුන්ට ස්ට්‍රෙස් කියන එක ගොඩක් තියෙනවා. ඔව්. ඒක හරි. ඔව්. ඉතින් මේ ස්ට්‍රෙස් එකට විවිධ අය විවිධ ආකාරයෙන් තමයි මුහුණ දෙන්නේ. මම කලින් කිව්වා වගේ. ियम ඩිප්‍රෙසිව් ගතිය වගේ මානසික විපර්යාස අනිවාර්යයෙන් මේ ස්ට්‍රෙස් එකෙන් සැති වෙනවා. ඒ වගේම මේ මානසික විපර්යාස වලට අමතරව මේ ස්ට්‍රෙස් එක නිසා ශාරීරික විපර්යාස පවා ඇති වෙන්න පුළුවන්. 
අපි හැමෝටම එහෙම අත්දැකීම් තියෙනවා අපි ගොඩාක් ස්ට්‍රෙස් වුණ වෙලාවට අපිට හිස රදේ වමන යන්න වගේ කෑම අරුචිය ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් කෑම කන්න බැරි ගත්තේ ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් හැම වෙලේම දැනෙන්න ගන්නවනේ ඒ වගේම දාඩිය දාන එක ඇඟර් ඉදෙනවා ඒ වගේම සමහර වෙලාවට අපිට තේන අපේ හාට් රේට් එක පවා වැඩි වෙනවා කියලා අපි කියන්නේ අපේ හාට් එක ඩඩ්ඩක් ගලා ගැහෙනවා කියලා ඒ වගේ දේවල් පවා සිද්ධ වෙනවා ඉතින් මේ වගේ ස්ට්‍රෙස් එක නිතරම තිබ්බ හාපුවම අපිට නිදා ගැනීමේ අපහසුතා ඒ වගේ දේවල් ඇති වෙනවා ඒ වගේම කියන්න ඕන තව දෙයක් මේ ස්ට්‍රෙස් එකට පුළුවන් අපේ මතකයට මෙමරි එකටත් ඇටෑක් කරන්න ඉතින් මේ ස්ට්‍රෙස් එක තුල දීර්ඝකාලීනව සිටීම තුලින් අපේ මතකයට පවා අහිතකර විදිහට එක බලපාන්න පුළුවන් වෙනවා ඒ වගේම ස්ට්‍රෙස් එක දීර්ඝකාලීනව තිබීම තුලින් මං කියන්නේ මේ සඩන් ඇතිවන කෙටි කාලයකට ඇතිවන ස්ට්‍රෙස් එක නෙමේ එකම ස්ට්‍රෙස් එකේ දීර්ඝ කාලයක් මාස ගණන් ඉඳීම තුලින් ඇතිවන දෙයක් ඉතින් අපේ හෘදය ආශ්‍රිත රෝගාබාධ ආහාර ජීර්ණ පද්ධති ආශ්‍රිත රෝගාබාධ වගේ විවිධ ශාරීරික අපහසුතා විවිධ ශාරීරික රෝගාබාධ ඇති කිරීමට හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් ඉතින් මේ අපි හැමෝම ඕනම් වෙලාවක ස්ට්‍රෙස් වෙන්න පුළුවන්නේ හැබැයි සමහර පුද්ගලයෝ ඉන්නවා සාමාන්‍ය අපිට වඩා ස්ට්‍රෙස් ෆුල් සිටුවේෂන්ස් වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන ඔය මුදල් සම්බන්ධ ආර්ථික ප්‍රශ්න තියෙන පුද්ගලයෝ ඒ වගේම විවිධ ඩිසබිලිටීස් තියෙන අය ඒ කියන්නේ සමහරු ඉන්නවනේ උපතින් තමන්ගේ අත පය හැමදේම හොඳට තිබිලත් ඇක්සිඩෙන්ට් වෙලා ඒ වගේ සඩන් ඉන්සිඩෙන්ට් එකක් හින්දා අත් කකුල් නැති වෙච්ච අය යුද්ධය වගේ භයානක දේවල් හින්දා අත පය නැති වෙච්ච අය ඒ වගේ අයට මේ ස්ට්‍රෙස් එක්කෙනෙක ගොඩක් දුරට බලපානවා ගොඩක් ස්ට්‍රෙස්ෆුල් විදිහට තමයි ඒගොල්ලී මොකද ජීවිතේ සෑහෙන කාලයක් තිබිච්ච දෙයක් එකපාටම නැති වුණාපා මේක දරා ගන්න ඕනම කෙනෙක්ට අමාරු වෙන ඉතින් එයාලා ගොඩක් වෙලාවට මේ ස්ට්‍රෙස් ඉවෙන්ට්ස් වලට ගොඩක් වෙලාවට මුහුණ දෙනවා ඒ වගේම දීර්ඝකාලීන රෝගාබාධ වලට මුහුණ දෙන අය කැන්සර් පේෂන්ට්ස්ලා වගේ මේ ගොඩක් අය ස්ට්‍රෙස් කියන දේ ගොඩක් වෙලාවට අත්දකින පුද්ගලයෝ අපි සාමාන්‍ය අපිට වඩා එයාලට සාමාන්‍යයෙන් ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි හරි දැන් අපි ස්ට්‍රෙස් එක ගැන ගොඩක් දේවල් කතා කරානේ මට හිතෙනවා දැන් අපි කතා කරොත් හොඳයි කියලා මේ ස්ට්‍රෙස්ෆුල් සිටුවේෂන් වලින් මිදෙන්න අපි මොනවාද කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ කියන්නේ අපි මේ ස්ට්‍රෙස්ෆුල් සිටුවේෂන් වලින් ඉස්සරහට යන්න අපි අපිට කොහොමද උදව් කරගන්නේ කියලා මුලින්ම ස්ට්‍රෙස් එකක් අපිට ඇති වුණාපහම අපි කරන්න ඕන දේ තමයි ප්‍රශ්නය අඳුනා ගැනීම. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් හින්දන අපිට ස්ට්‍රෙස් එකක් ඇති වෙන්නේ ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් ස්ට්‍රෙස් එකක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම අපි මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඕනම ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරක් තියෙනවා කියන එක. හැම ප්‍රශ්නයකටම එක විදිහක් නෙමෙයි. ඒක විසඳන්න පුළුවන් possible ways ගොඩාක් තියෙන පුළුවන්. හැබැයි අපේ ස්ට්‍රෙස් එකේ ස්ට්‍රෙස් වෙලා ඉන්න තාක්කල් අපිට ඒ ප්‍රශ්නට අවශ්‍ය උත්තර හොයා ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්නවා රිලැක්ස් වෙලා, කාම් ඩවුන් වෙලා අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා හරියටම හඳුනාගෙන ඉන්න ඕන. සමහර පුද්ගලයන්ගේ තියෙනවනේ ප්‍රශ්නයක් සමහර හිතන් ඉන්නවා හැම වෙලේම තමන් හරි කියලා. එහෙම නැහැ තමන් වරදින අවස්ථාවලුත් තියෙනවා ඉතින් හරියටම ප්‍රශ්න අඳුනගෙන තමන්ගේ හෘද සාක්ෂියට අනුව මේ ප්‍රශ්නේදී තමන් හරිද වැරදිද කියලා තීරණය කරගන්න ඕන තමන් වැරදින හරි කමක් නැහැ ඒ වැරද්ද බාරගන්න එහෙම නැතුව තමන් වැරදි නෑ කියලා ඔප්පු කරන්න තව බොරු ගොඩාක් ගොතලා ඒ බොරු පවත්වාගෙන යාම තුළින්ම අපි අපිට කරගන්නේ තව ඇඩිෂනල් ස්ට්‍රෙස් එකක් එකතු කර ගැනීම අපේ ස්ට්‍රෙස් එක නැති කරන්න කියලා අපි 
ප්‍රශ්නේ හඳුනගෙන අපි වැරදි කියලා දැනගෙන ඒක අපි වැරදි නැහැ කියලා අනිත් අයට ඔප්පු කරන්න යාමෙන් වෙන්නේ අපි තවදුරටත් මේ ඉන්න ස්ට්‍රෙස් ලෙවල් එකකින් තව පහලට ඇදගෙන වැටීම. ඉතින් ඒ හින්දා ඉස්සෙල්ලම හරියට ප්‍රශ්නේ හඳුරගෙන ඒකේ තමන් හරිද වැරදිද කියලා තීරණය කරලා ඒකට අදාළ පිළිතුර සෙවීම තමයි කරන්න ඕන. Right. ඔය කියන්නේ නිහතමානී වෙන්න කියලා නේද? ඔව්. අපි නිහතමානී වෙන්න ඕන මුලින්ම. නිහතමානී වීම කියන්නේ හරි ගොඩක් හොඳ දෙයක්නේ. නිහතමානී වීම තුලින් අපිට ජීවිතේ ගොඩක් දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔව් ඒක ඇත්ත. දැන් මම කියපු විදිහට අපි හරියටම ප්‍රශ්නේ අඳුරගත්තා අපම අපිට ඒකට ප්‍රැක්ටිකල් සොලියුෂන් හදා ගන්න පුළුවන්. අපි හරියටම ප්‍රශ්නේ අඳුරගත්තේ නැති වුණොත් තමයි අපි ඔහේ ඕනවට එපාවට ඒ කියන්නේ මේකත් කරලා බලනවා අරකත් කරලා බලනවා ඒ වගේ වැරදි පාරවල් ගොඩ කියන්නේ. අපි හරියටම ප්‍රශ්නේ අඳුරගත්තොත් අපිට පුළුවන් ඒකට අදාළ හරිම ප්‍රැක්ටිකල් සොලියුෂන් එක හොයා ගන්න. ඉතින් මේ මෙතනදී අපි පොසිටිව් විදියට හිතන්න පුරුදු වෙන එකත් ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපිට ස්ට්‍රෙස් එකක් හරි මොකරි ප්‍රශ්නයක් ආපුවාම ඒ ප්‍රශ්නය පවා අපිට පොසිටිව් විදිහට ගන්න පුළුවන් නම් අපිට පුළුවන් වෙනවා පොසිටිව් විදිහට උත්තරයක් හොයා ගන්න නෙගටිව් වෙන්න වෙන්න වෙන්නේ තව ස්ට්‍රෙස් ලෙවල් එකේ අපි පහලට යාමක් අපි පොසිටිව් වීම තුලින් අපිට ස්ට්‍රෙස් ලෙවල් එකේ ටික ටික ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඒක ත්‍රූ යන්න පුළුවන් හැකියාව හම්බෙනවා ඕකේ තව මේ ස්ට්‍රෙස් වුණා පුහාම අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි දැන් ස්ට්‍රෙස් වීමට අදාළ සිටුවේෂන් එකක් තියෙනවා ඒකට අදාළ පුද්ගලයෝ ඉන්නවනේ ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් ටික කාලයකට හරි මේ ස්ට්‍රෙස් එකට අදාළ පුද්ගලයන්ව අය අදාළ ස්ථාන මග ඇරලා ඉන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා අපේ මේ ස්ට්‍රෙස් එක චුටක් අඩු කරන්න මොකද අපි යාලව නිතර නිතර දකිද්දී යාලත් එක්ක නිතර නිතර සම්බන්ධතා පවත්වන්න උනහා පුහාම මොකද වෙන්නේ අපිට කලින් සිද්ධ වෙච්ච දේවල් කලින් ප්‍රශ්න ආයේ ආයේ මතක් වෙනවා එතකොට අපේ ස්ට්‍රෙස් එක ආයේ ආයේ අලුත් වීමක් සිද්ධ වෙනවා ඉතින් ඒ හින්දා අපිට පුළුවන් නම් හැම වෙලාවකදීම නම් ඒක ප්‍රැක්ටිකල් නැති වෙයි මම කියන්නේ කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ආවොත් අපිට පුළුවන් නම් ඒ දේවලින් චුටක් ඈත් වෙලා ඉන්න අපිට පුළුවන් අපේ ස්ට්‍රෙස් ලෙවල් එක ඉක්මනට අඩු කරගෙන අපිව රිලැක්ස් කරගන්න ආහා ඒ වගේම ඇඩිෂනල් දෙයක් තව කියන්න මට මතක් වුණා මෙතනදී මේ කතාව කරගෙන යද්දී සමහරු ස්ට්‍රෙස් වුණා පහම කරන හරි නරක දෙයක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රෙස් නිසා සමහරු ඇඩික්ෂන්ස් වලට ඇබ්බැහි වීම් වලට යොමු වෙනවා මද්දසාර භාවිතය මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතය දුම් පානය වගේ දේවල් වලට යොමු වෙනවා ඉතින් මොකද දැන් එයාලට හොඳට ඒකට කියන්න උත්තරයක් තියෙනවනේ අනේ මම මාර ස්ට්‍රෙස් එකේ ඉන්නේ ඒ හින්දා තමයි මම මේ දවස්වල ඩ්‍රින්ක්ස් ගන්නේ එහෙම නැත්නම් මට මේ ඩ්‍රින්ක්ස් ගන්න උමනාවක් නැහැ ඒ වුණාට ඉතින් මේ දවස්වල ඉතින් තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක ඔළු උස්සලා ඉන්න බෑන් ඔය වගේ උත්තර ඔය වගේ පිළිතුරු අපිට ඕන තරම් අහන්න දකින්න හම්බෙනවනේ අපේ සමාජයේ ඔය මොන විදිහකට හරි නිදහසට කාරණා මිනිස්සු හදා ගන්නවා හැබැයි මේක මං කියන දෙයක් නෙමෙයි මට රිසර්ච් පේපර් එකකින් හම්බුණ දෙයක් ඇල්කොහොල් කැෆේන් වගේ දේවල් ඇන්සයිටි ෆීලින් එක වැඩි කරන්න හේතුවක් වෙනවා කියලා තමයි ඒ රිසර්ච් එකේ තිබ්බේ ඒ කියන්නේ ඇන්සයිටි කියන එක ස්ට්‍රෙස් එක නිසා ඇතිවෙන දෙයක් ඉතින් ඒකෙන් කියන්නේ මේ ඇල්කොහොල් කැෆේන් කියන වගේ දේවල් පාවිච්චි කරපුවාම අපේ ස්ට්‍රෙස් ලෙවල් එක අඩුවීමක් නෙමෙයි තවදුරටත් අපි ඒක වැඩි කර ගැනීමක් සිද්ධ කිරීමක් අර පොඩි වෙලාවකට යම්කිසි පොඩි වෙලාවකට අර මද් මද්ද්‍රව්‍ය පාන නිසා අපි අර අපිට 
අර මේ ලෝකේ සිහියක් නැති වෙනවා කියලා කියන්නේ අර ඒ ලෙවල් එකට ආපහම පොඩි කාලෙකට ඒක අමතක වෙනවා ඇති නමුත් ඒ රිසර්ච් එකේ සඳහන් වෙච්ච විදිහට ඇල්කොහොල් වලට හැකියාවක් තියෙනවා අපේ ස්ට්‍රෙස් ලෙවල් එක තව දුරටත් වැඩි කරන්න ඉතින් මෙහෙම වුණාපහම වෙන්නේ මේ වගේ අහිතකර දේවලට ඇබ්බැහිවීම තුලින් වෙන්නේ අපි ස්ට්‍රෙස් වෙලා මානසික දැන් අවපීඩනයකට අවපාතයකට ඇවිල්ලා නින්නේ ඒ අවපාතයට අමතරව අපි අපේ ශරීරයට ඩැමේජ් කරගන්නවා ඉතින් මේ විදිහට අපි ශාරීරිකව හා මානසිකව දෙවිදිහටම ඩැමේජ් වීමක් පිරිහීමකට පත්වීමක් දුර්වල වීමකට පත්වීමක් සිද්ධ වෙනවා ඉතින් අර මේ වගේ තමයි නර කොහොමත් අර තරුණ ළමයින්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක්නේ රිලේෂන්ෂිප් බ්‍රේකප්ස් දැන් මේ අර සොලූෂන් කියන අතරේම අර මතක් වුණේ ඉන්ද මේ හරින් කියන් යන්නේ මේ ටිකත් අර නොකිව්වොත් නිකන් අඩුපාඩුවක් වගේ කියලා හිතලා ඉන්න ඉතින් රිලේෂන්ෂිප් වලදී පවා ගොඩක් අය ස්ට්‍රෙස් වෙනවා බ්‍රේකප්ස් ඒ වගේ දේවල්ට එක්ක ඉතින් අර කෙනෙක් තමන්ව දාලා ගියා කියන එකට ඉන්න බැරි හින්දන් ඉතින් එහෙම කියලා යාගේ පස්සෙන් ගිහිල්ලා බලෙන් ළඟ තියාගන්න ඕන නෑ කියන එකයි මගේ මතය මොකද අර එහෙම වුණාපුහමත් ආයෙත් මන් නම් හිතෙන්නේ තව ස්ට්‍රෙස් එකක් දැන් ආ මෙයා මල් ළඟට ආවේ ඇත්තටම ආයේ කැමැත්තේ ඉන්ද නැත්තම් මෙයාට වෙන සම්බන්ධතා තියෙනවා ඔය වගේ විවිධාකාර දේවල් තුළින් තමන් ස්ට්‍රෙස් වේ නේද ඉන්නේ ඉතින් ඊට වඩා හොඳ නැද්ද අතැරීම අතැරීම තුළින් මේ ස්ට්‍රෙස් එක කියන දේ ගොඩාක් දුරට අඩු කරගන්න පුළුවන් දෙයක් ඉතින් ඒකට ඒ මතයට විරුද්ධ වෙන අය ඇති මම කිව්වේ මට හිතන දේ ඉතින් ඒකත් නිකම් මෙතනින් සඳහන් කරා හරි දැන් අර අපි කතා කර කර හිටිය ස්ට්‍රෙස් එක රිලීස් කරගන්න විදිහේනේ අර ඒ වගේ ඒකට මුලදී අපි කතා කරා ප්‍රශ්නය හඳුනා ගැනීම ඒ ඔස්සේ අපි ඒකට අවශ්‍ය පොසිබල් වේස් ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නට පිළිතුරු මොනාද කියලා හොයනවා කියන එක හරි ඉතින් ඒ වගේම ඉතින් මේ ස්ට්‍රෙස් එක රිලීස් කරගන්න තව පුළුවන් අපිට හොඳම විදිහක් තමයි සපෝර්ටිව් රිලේෂන්ෂිප්ස් පවත්වාගෙන යාම මම මේ සපෝර්ටිව් රිලේෂන්ෂිප්ස් කියලා කිව්වේ අපිට ගොඩාක් හිතවත් පුද්ගලයෝ වෙනවා ඒ අපේ හොඳම යාළු අපේ අම්මා තාත්තා හස්බන්ඩ් වයිෆ් ඒ වගේ අපිට අර ළඟම සමීප හිතවත්ම කෙනෙක්ව තදිම විශ්වාස කරලා ළඟින් තියාගත් තහපුහම අපිට පුළුවන් අපේ ස්ට්‍රෙස් එකට හේතු වුණ ප්‍රශ්නයත් එක්ක කතා කරන්න සමහර වෙලාවට අපේ ස්ට්‍රෙස් එකේදී අපිට හරියට පේන්නේ හරි මාර්ගය මොකද්ද කියලා මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා හැබැයි ඔයාගේ කතාවට සවන්දීගෙන ඉන්න කෙනාට එයා ඔයාට ගොඩක් හිතවත්නේ ඔයාට ගොඩක් හිතවත් ඔයාට ආදරය කරන කෙනෙක් ඉතින් එයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ඔයාගේ ලයිෆ් එකට ඩැමේජ් එකක් නැතුව ඔයා මොකද්ද ගන්න ඕන පිළියම කියලා වාමේ ස්ට්‍රෙස් සිටුවේෂන් එකෙන් එලියට එන්න මොනවද කරන්න ඕන කියලා උපදෙස් දෙන්න. අඩුම තරම් එහෙම උපදේශයක් දෙන්න බැරි වුණත් එයාට පුළුවන් හොඳ සවන් දෙන්න එක විදිහට ඔයාගේ කතාව අහගෙන ඉන්න. අපි ස්ට්‍රෙස් වෙලා ඉන්න වෙලාවක ඒ ස්ට්‍රෙස් එකට අදාළ දේ ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්නවට වඩා අපිට පුළුවන් නම් ඒක කියලා වචන වලට පෙරලා ඒක එලියට දාන්න අපේ මයින්ඩ් එක ගොඩාක් රිලැක්ස් වෙනවා. අපි කරන්නේ මේ ඔළුවේ තියෙන දේ එතකොට අපේ අර එලියට යාමක් වගේ නෙතින් අර ඔළුවේම තියාගෙන ඉන්නවට වඩා ඒක එලියට දාපුවහම ඒක තව කෙනෙක් එක ෂෙයා කරගත්තාපුවහම අපිට ලොකු රිලැක්ස් එකක් හම්බෙනවා ඉතින් ඒ වගේ සපෝර්ටිව් රිලේෂන්ෂිප් එකක් අපිට පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් නම් අපිට පුළුවන් මේ ස්ට්‍රෙස් ලෙවල් එක සෑහෙනම අඩු කරගන්න ඒක හරි හිතේ හිර කරන් ඉන්න එපා මිත්‍රවරුනි කියලා දාන්න එතකොට හරි ඉතින් ඒ වගේම අපිට පුළුවන් එක්සසයිස් කරන්න හෙල්දි ඩයට්ස් ගන්න ඒ වගේ දේවල් අර එක්සසයිස් ඒ වගේ දේවල් හරි රීෆ්‍රෙෂින් දේවල්නේ ඉතින් ඒ වගේ දේවල් දේවල් වලින් අපිට පුළුවන් අපි ඉන්න ස්ට්‍රෙස් ලෙවල් එක චුට්ටක් අඩු කරගන්න 
ඒවගේම තවත් ස්ට්‍රෙස් එක රිලීස් කරගන්න පුළුවන් විදිහක් අපි කතා කරමු දැන් අපි මේ දවස්වල මේ දවස්වල විතරක් නෙමෙයි කොහොමත් අපි ගොඩක් බිසි ලයිෆ් ස්ටයිල් එකක්නේ ගත කරන්නේ ඉතින් මේ බිසි ලයිෆ් ස්ටයිල් එකේදී අපිට පුළුවන් නම් අපි වෙනුවෙන් කාලයක් වෙන් කරගන්න පොඩි හරි කාලයක් අපි වෙනුවෙන් වෙන් කරගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ ස්ට්‍රෙස් කියන දේ සෑහෙන දුරකට අඩු කරගන්න මම දැන් මෙහෙම කියපුවාම ගොඩක් අයට හිතේ මේක කරන්න පුළුවන් දෙයක්ද කොහෙන් දන්නේ අපිට කවෙලාව අපිට කොච්චර වැඩ තියෙනවද කරන්න එහෙම කියලා අපිට හිතේ ඒ වුණාට කරන්න බෑ කියලා දෙයක් නැහැනේ අපිට උවමනාව තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ටික ටික අපි වෙනුවෙන් වෙලාවක් වෙන් කරගන්න පුරුදු වෙන්න අපි ඒ විදිහට පුරුද්දක් ඇති කරගත්තාපුවාම අපිට ඉබේටම ඒ සඳහා කාලේ ඇති වෙනවා ඉතින් අපිට අපි මෙහෙම හොයාගන්න කාලයේදී අපි ගොඩක් රිලැක්ස් වෙන විදිහ තමයි වැඩ කරන්න ඕන එහෙම නැතුව මේ හම්බෙන අපි වෙනුවෙන් වෙන් කරන කාලය තුළ අර මනස ව්‍යාකූල වෙන වැඩවල යෙදෙන්න හොඳ නැහැ ඉතින් අපිට පුළුවන් භාවනා කරන්න ඒ වගේ දේවල් කිරීම තුළින් අපිට පුළුවන් අපේ මයින්ඩ් එක ගොඩාක් රිලැක්ස් කරගන්න ඉතින් මේ මෙඩිකේෂන් කියන්නේ ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා දෙන දෙයක් කියලා කවුරුත් දන්නවා ඉතින් මේ වගේ ස්ට්‍රෙස් සිටුවේෂන් එකක ඉන්න කෙනෙක්ට මෙඩිකේෂන් කියන්නේ ගොඩාක් හොඳ උදව්වක් තමන්ගේ තියෙන ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරලා රීෆ්‍රෙෂ් වෙලා නැවත අලුත් විදිහට දකින්න එහෙම නේද්‍රවන්ත ඔව් ඒක හරි මට මෙඩිකේෂන් කව මතක් වුනේ විම් හොෆ් බ්‍රීදින් මෙතඩ් කියලා තියෙනවා බ්‍රීදින් මෙතඩ් එකක් ඒක විම් හොෆ් මෙඩිකේෂන් කියලාත් කියනවා පොඩක් YouTube කරලා බලන්න ඔයාට හම්බෙයි විම් හොෆ් ब्रीदिंग सेशन हेकट गईडेड वीडियो ऐं आट पुलवाद ट्राई कल बारे वीम हाफ ब्रीदिंग मेथड इधिट वो आट पुलवा दवस पारखरा पुलवा स्ट्रेस दूर कट आम ප්‍රශ්න වලට සාර්ථකව පිළිතුරු හොයලා මේ ස්ට්‍රෙස් කියන එක කඩාගෙන බිඳගෙන ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අපේ ලයිෆ් එක සාර්ථක කරගන්න ලස්සන කරගන්න. ඉතින් දැන් ඔය විදිහට අපේ ස්ට්‍රෙස් එක ගැන කතා කරා ගොඩක් දේවල් ඒක නැති කරගන්න විදි ගැන කතා කරා. අපේ එපිසෝඩ් එක ඉවර කරන්න කලින් මෙන්න මේකත් කියන්නම ඕන කියලා හිතුණා. මේක අර මොකද මං අර එක තැනක කතා කරන්නේ දීර්ඝකාලීන ස්ට්‍රෙස් එක ගැන. ඒ කියන්නේ අර සතියෙන් දෙකෙන් නැති වෙලා යන ස්ට්‍රෙස් එක නෙමෙයි. ඊට වඩා දීර්ඝ කාලයක් ඔස්සේ තියෙන ස්ට්‍රෙස් එක. ඉතින් මේ වගේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ තියෙන ස්ට්‍රෙස් එක සඳහානම් අපි ප්‍රතිකාර ලබාගත යුතුයි. මම අර ඉස්සලත් කිව්වනේ එක එක ස්ට්‍රෙස් එක මත ඒක ඩියුරේෂන් එක වෙනස් වෙනවා කියලා. ඉතින් අපිට තේරෙනවා දැන් කෙනෙක් ස්ට්‍රෙස් වෙලා දුකින් අර ඩිප්‍රෙසිව් මට්ටමට ඇවිල්ලා ඉද්දි මේක සාමාන්‍ය ස්ට්‍රෙස් එක නෙමෙයි කියලා. ඉතින් මම මේ කියන්නේ ක්‍රොනික් ස්ට්‍රෙස් එක ගැන. ඉතින් එහෙම තියෙන කෙනෙක් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා ඒ තියෙන සිටුවේෂන් එකෙන් ගොඩට එන්න. ඉතින් කවුරුත් ඒ ගැන බය වෙන්න ඕන නැහැ, ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ නැහැ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ශාරීරික සෞඛ්‍ය ගැන අපි ගොඩක් කන්සර්න් කරනවා. අපි කාඩියොලොජිස්ට් කෙනෙක් ළඟට යන්න බය වෙන්නේ නැහැ, VP කෙනෙක් අර ළඟට යන්න බය වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපේ ශාරීරික ප්‍රශ්නයක් නිසා. ඒ වගේම 
අපේ මානසික ප්‍රශ්නයක් සඳහා ඉතින් අපි මානසික වෛද්‍යවරයෙකු හමු වෙන්න යන ලැජ්ජ වෙන්න බය වෙන්න ඕනේ නැහැ මගේ නම් මතය ඉතින් ඒ හින්දා මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඒ වගේ වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා ඉතින් ඉතින් ඒ වගේ වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන්න ගහපුවාම විවිධ ක්‍රියාකාරකම් ඔස්සේ ඔහුට හැකියාව තියෙනවා රෝගියාව සුවාතර සාමාන්‍ය තත්ත්වයටපත් කරන්න ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට කොග්නිටිව් බිහේවියර් තෙරපි වගේ ගොඩක් ක්‍රියාකාරකම් ගොඩක් තෙරපීස් වර්ග තියෙනවා ඉතින් මේ වගේ අපිට උපකාර වෙනවා අපේ ස්ට්‍රෙස් එක රිලීස් කරලා අපිට මේ ස්ට්‍රෙස්ෆුල් සිටුවේෂන් වලින් ගොඩ එන්න අපි හිතන්න ඕන කොහොමද අපි ඒ සඳහා වැඩ කරන්න ඕන කොහොමද කියන එක පුරුදු පුහුණු කරන්න ඉතින් ඒ වගේම මේ වගේ පුද්ගලයන්ට කවුන්සිලින් කියන එකත් ගොඩාක් වැදගත් ඉතින් කවුන්සිලින් වලින් පුළුවන් මොකද ස්ට්‍රෙස්ෆුල් සිටුවේෂන් ඔස්සේ ගිහිල්ලා ඩිප්‍රෙසිව් වෙච්ච කට්ටිය ගොඩක් කතා කරන්න එහෙම කැමති නැහැ නිතින් අපිට අමාරුයි යලත් එක කමියුනිකේට් කරන්න ඉතින් මේ වගේ ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලට තමයි එක පුළුවන් ඉතින් එයාලා දන්නවා කොහොමද කතා කරන්න ඕන එයාලත් එක කමියුනිකේට් කරන්න ඕන කොහොමද කියලා ඉතින් ඒ වගේ පුද්ගලයන්ට කවුන්සිලින් කියන දේ අත්‍යවශ්‍යයි ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට ගිහිල්ලා අපිට මේ තියෙන තත්ත්ව වලින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ දේ මේ අර අන්තිමට කියපු ටිකත් කියන්න නැතුව අපි අද එපිසෝඩ් එක ඉවර කරොත් හරි නැහැ කියලා හිතුන හින්දා ඒකත් ඔන්න අන්තිමට එකතු කරා හරි එහෙනම් ඔන්න ওই දේවල් ටික තමයි අපිට ස්ට්‍රෙස් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ ඉතින් මේ ස්ට්‍රෙස් එක ගැන කියනකොට ඒක තව විවිධ විවිධ පැති වලට ඕක බෙදෙන්න පුළුවන් ඉතින් ජීවිතේ විවිධ අංගයන් ඔස්සේ ස්ට්‍රෙස් එක අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන් ඉතින් මේවා මේ විවිධ අංකයන් ගැන අපිට සලකලා බලලා පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරතින් ඔයාලට ස්ට්‍රෙස් එක නැති කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරතින් ඔයාලට ස්ට්‍රෙස් එක එන්න පුළුවන් කියලා දලවශයෙන් කියන්න. නමුත් අපි මේ එපිසෝඩ් එකේදි කරේ සංක්ෂිප්තයක් විදිහට ස්ට්‍රෙස් එක ගැන පොදු අරගෙන ඕගොල්ලන්ට කරුණු කාරණා කියපු එක. එහෙනම් ඉතින් ඔය ටික තමයි අද අපි එපිසෝඩ් එක අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එපිසෝඩ් එක එන්ජොයි කරනවා. එහෙමත් නැත්තම් මේකෙන් ඉතමක් ගත්තා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම තව කෙනෙක්ටත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න මොකද තාමත් පොඩ්කාස්ට් අහන්න ලංකාවේ කමියුනිටි එක ඉන්නේ හරිම පොඩි ප්‍රමාණයක් ඉතින් මේ පොඩ්කාස්ට් එක අහන්න ඕගොල්ලෝ කීප දෙනාට පුළුවන් නම් තවත් කීප දෙනෙක් අතරට මේක යවන්න අපිට පුළුවන් මේ පොඩ්කාස්ට් කමියුනිටි එක ශ්‍රී ලංකාව තුළ ගොඩක් ග්‍රෝ කරන්න ඉතින් ඒ වගේමයි ඔයගොල්ලන්ට අපිව කොන්ටැක්ට් කරගන්න අවශ්‍ය නම් සර්ච් කරන්න අපිව Facebook එකේ Daylight Podcast කියලා අපේ page එක like කරන්න follow කරන්න ඒ වගේමයි අපේ Daylight community එකට එකතු වෙන්න ඒ වගේමයි ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් වලත් ඔයාලට පුළුවන් අපිව සර්ච් කරන්න Daylight Podcast කියලා. ඉතින් මේ ඕනම ක්‍රමයකින් ඔයාලට පුළුවන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් එහෙනම් වින්ඩි. අපි අද ගිහිල්ලා ඉමු නේද? ආව. අපි අදට අපේ එපිසෝඩ් එක මෙතන ඉවර කරනවා. ලබන සතියේ අලුත් මාත්‍රාවක් එක්ක අලුත් කතා බහකින් හම්බෙමු. Right. මංග්‍රෝන්ත. මම වින්ඩි.